0: Grazie, sono io che ringrazio il dottor Pagan per la sua generosa e gentile introduzione e gli organizzatori del festival per avermi fatto l'onore di questo invito. E allora, vorrei cominciare ricordando quanto accadde in Italia qualche anno fa. E nel 2004, e l'allora ministro della giustizia si chiamava Caselli... Castelli, scusate, e veniva dalla Lega, allora, rifiutò di dare corso ad un decreto del Presidente della Repubblica, Azzeglio Ciampi, che concedeva la grazia a Ovidio Bonpressi, il quale era stato condannato in via definitiva eh, come esecutore materiale dell'omicidio del Commissario Calabresi. E... Il ministro della giustizia, che una volta si chiamava ministero di grazia e giustizia, come qualcuno di voi ricorderà, e il ministro della giustizia rifiutò di firmare il decreto presidenziale perché sosteneva eh, la concessione della grazia può essere concessa solo su richiesta del ministro della giustizia. Ciampi impugnò la decisione del del Ministro, affermando che eh, la grazia è una esclusiva prerogativa presidenziale. Ci fu un conflitto grave tra tra poteri dello Stato e si fece ricorso alla Corte Costituzionale per dirimere appunto il conflitto tra Ministero della Giustizia e Presidente della Repubblica ripeto uno dei più gravi conflitti tra i poteri dello Stato dell'Italia recente e la Corte Costituzionale con una sentenza che ha fatto anche eh, epoca dal punto di vista giurisprudenziale sostenne, diede ragione al Presidente della Repubblica sostenendo che la grazia è effettivamente una prerogativa del Presidente è una sentenza interessante, questa che vi invito anche a leggere, si trova anche in internet, è una sentenza appunto del 2006 e nelle motivazioni della sentenza si ricorda che la grazia era, diciamo, prerogativa esclusiva già dei monarchi, sia nelle monarchie assolute, sia nelle monarchie costituzionali. Dice la Corte, la magistratura ha il compito di fare giustizia applicando la legge. Al Monarca e al Presidente della Repubblica, nel caso delle, eh, degli ordinamenti eh, repubblicani, eh, è concesso di attenuare l'applicazione della legge, le conseguenze dell'applicazione della legge. Vorrei anche notare, poi entreremo nel nostro tema, queste erano solo due battute introduttive, vorrei però anche notare che non è senza interesse il fatto che eh, il destinatario della Grazia, appunto Vidio Bonpressi, fosse accusato in buona sostanza di terrorismo, per usare parole giornalistiche, e non è senza importanza, perché... Se rileggiamo, per esempio, dei delitti e delle pene di Beccaria, voi sapete che Beccaria è noto per aver combattuto contro la pena di morte. C'è un caso in cui però Beccaria eh, prevede la pena di morte, benché, ripeto, appunto lo escluda in tutti gli altri casi, per le ragioni che molti di noi sanno. Ed è proprio quando l'imputato sia accusato di aver messo in discussione il fondamento del patto sociale. Lì la pena di morte è giustificata. E non è nemmeno senza motivazioni il fatto che, eh, la, scusate, senza significato il fatto che le motivazioni della grazia fossero per motivi umanitari. Bonpressi era gravemente malato e quindi eh, anche per questa ragione, per un sentimento, così dice il Presidente, di una giustizia sostanziale di una giustizia sostanziale la grazia era motivata allora io penso e così entriamo nel tema che in in questo caso Bonpressi eh, non ci ci sia stato solo per quanto importante un conflitto tra cariche dello Stato certo questo è molto rilevante dal punto di vista giuridico ma emerge ed è questo appunto il tema come diceva il dottor Pagan nella sua introduzione emerge anche l'eventualità di un conflitto tra giustizia e grazia. Bene, io credo che la nostra civiltà cominci con due casi di conflitto tra giustizia e grazia. Uno di questi due casi non riusciremo ad analizzarlo, purtroppo, a fondo, per ragioni di tempo. L'altro cercheremo di analizzarlo con eh, con più attenzione. Alludo al caso del filosofo Socrate, che viene condannato a morte appunto per aver messo in discussione i fondamenti del patto sociale e del rabbino e profeta Gesù di Nazareth si dice spesso che ad essere accusati furono due innocenti ma non credo sia questo il punto se si trattasse solo dell'omicidio di due innocenti il loro nome sarebbe legione purtroppo ma si tratta invece della messa a morte di due doni di Dio. L'espressione dono di Dio la troviamo nell'Apologia. Socrate, nella sua difesa, afferma di essere il dono che il Dio ha fatto ad Atene. Dono di Dio. Viene messo a morte il dono di Dio. Nel Nuovo Testamento non troviamo l'espressione dono di Dio, però ne troviamo una equivalente. Nell'Evangelo secondo Giovanni leggiamo una frase peraltro molto nota, Dio ha tanto amato il mondo da donargli il suo unigenito figlio affinché chi crede in lui non perisca, Giovanni 3, quindi anche Gesù è il dono di Dio, e... anzi il dono di Dio per eccellenza, dato una volta per tutte, no? dice la lettera agli ebrei, dato una volta per tutte. Il Nuovo Testamento è esplicito nel notare, nell'affermare, che rifiutando il dono di Dio, l'umanità si è messa contro Dio stesso. Rifiutando il dono di Dio, l'umanità si è messa contro Dio stesso. Per rileggere ancora Giovanni, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Cioè ci siamo messi contro Dio. Però anche Socrate... Se rileggiamo le pagine finali eh, dell'Apologia di Socrate, in cui Socrate annuncia la disgrazia imminente per coloro che hanno votato la sua morte e per tutta la città di Atene, Atene si è messa contro Dio, dandogli la morte. Ripeto, purtroppo non possiamo eh, seguire che cosa... Consegue cosa cosa consegua per i discepoli di Socrate dalla messa morte del maestro sarebbe bello, sarebbe interessante eh, proseguire questa pista tuttavia vorrei solo dare un accenno che ci servirà anche per il nostro percorso il principale allievo di Socrate che come tutti sappiamo era Platone non ha mai messo in discussione la giustizia Anzi, no, tutta la filosofia di Platone è il tentativo di cercare una giustizia più alta di quella che aveva messo a morte Socrate. Dobbiamo ricercare una giustizia migliore. Tutta la Repubblica è dedicata a questo: no? tutta la Repubblica è dedicata a cercare una giustizia diversa da quella che ha messo a morte Socrate. Ma anche nelle leggi. Questo si capisce. Invece, come vorrei suggerire, l'altro caso, quello di Gerusalemme, non quello di Atene, ha provocato invece una problematizzazione dei rapporti tra giustizia e grazia. Ricordiamo solo alcune cose minime, poi appunto andremo avanti. Quando Gesù predicò in Galilea, come tutti sappiamo, Israele aveva da secoli perso la sua sovranità e nazionale ed Israele era sotto il governo dei romani lo sappiamo tutti e in particolare la Giudea era governata da Ponzio Pilato nel nome di Tiberio, dell'imperatore Tiberio Gesù predica qualche mese, poi viene arrestato come sapete in Gerusalemme da una corte romana coadiuvata da alcuni eh, soldati della guardia del Tempio di Gerusalemme, quindi viene, almeno secondo Giovanni, viene arrestato da un gruppo misto di romani e di ebrei. Tutti i Vangeli sono concordi nel dire che in seguito all'arresto Gesù ha subito due processi, uno davanti al sommo sacerdote Caifa e l'altro davanti a Pilato. Si evince molto chiaramente dai testi che Gesù è stato condannato da Caifa e dal Sinedrio di Bestemmia, mentre subito dopo è stato condannato da Pilato di Lesa Majestatis, di Crimen Lesa Majestatis. Gesù si è proclamato re dei Giudei e così ha offeso la maestà dell'imperatore, che era l'unico re dei Giudei. Questo è quanto possiamo presumere dal punto di vista storico, ma dal punto di vista simbolico, prima il dottor Pagan così ricordava anche una qualche attenzione per i problemi simbolici che bisogna usare, dal punto di vista simbolico sono interessanti alcune cose che ci aiutano per il problema della giustizia e della grazia. Eh, La narrazione evangelica ci dice una cosa abbastanza strana dal punto di vista storico, della verosimiglianza storica, ossia che Pilato era misteriosamente, stranamente eh, propenso a liberare Gesù di Nazareth, per ragioni appunto eh, non chiare, eh, ma che viene indotto invece a condannarlo e e a liberare invece un tale Barabba sulla base di del cosiddetto privilegium pascale, cioè eh, dell'abitudine a liberare un delinquente ebreo condannato in occasione della Pasqua ebraica. Ora, come gli storici dicono, molto probabilmente questo privilegium non non esisteva ai tempi di Pilato, quindi probabilmente l'intera narrazione non ha basi storiche, esisterà per la verità nel diritto romano successivo, e la consuetudine di liberare per la Pasqua cristiana invece non ebraica un condannato. ma non è il punto di vista storico che ci interessa quanto appunto quello simbolico ed è interessante simbolicamente che Gesù e Barabba siano due figure sostanzialmente speculari e la parola Barabba sembra che voglia dire figlio del padre oppure figlio di nessuno secondo delle ricostruzioni etimologiche mentre come sapete Gesù veniva considerato figlio dell'uomo o figlio di Dio. Figure speculari, questa specularità è anche un po' accentuata dal fatto che secondo alcune tradizioni, per esempio una tradizione del manoscritto di Cesarea, dell'Evangelo secondo Matteo, Barabba veniva chiamato Gesù Barabba. Gesù Barabba. Due figure speculari, questo è stato, è stato spesso notato, secondo me non è stata notata però a sufficienza l'ironia della scena perché parlo di ironia? Non perché faccia ridere naturalmente, anzi è una tragedia dal punto di vista... ma ironia nel senso che la grazia del governatore, di Pilato viene negata eh, sceglie Barabba appunto e non sceglie Gesù viene negata viene negata la grazia proprio a colui che i Vangeli, lo abbiamo detto poco fa Presentano come il dono di grazia di Dio. Pilato rifiuta Pilato e i giudei, impre- è imprecisato cosa si intende per in quel con- i giudei in quel contesto, ma insomma non, non ci interessa in questo momento, Pilato e i giudei, cioè il potere politico e il potere religioso, nel nome della legge, in entrambi i casi, della legge dell'ex iulia per quanto riguarda eh, pilato della Torah, la legge religiosa per quanto riguarda i giudei pilato e i giudei negano la grazia al dono di grazia di dio rifiutano la grazia a colui che dio ha presentato come il suo dono lo abbiamo detto prima Qualcuno ha osservato che in questa, nel, nel, durante il processo di Gesù Cesare e Dio si sono trovati per la prima volta l'uno di fronte all'altro. Il rappresentante del grande potere politico imperiale, da Cesare, rappresentato da Pilato e Dio rappresentato da Gesù o addirittura forse incarnato in Gesù ma lasciamo stare queste, eh, queste cose. Dio e Cesare si sono trovati per la prima volta l'uno di fronte all'altro. Sì, può essere che questo spunto sia vero, però io aggiungerei, per questo parlavo di ironia, io aggiungerei che si tratta di un incontro mancato, cioè i due non si sono capiti, come minimo. Ed è difficile, davvero difficile, eh, allontanare il sospetto che eh, da quel momento in poi grazia e giustizia dono di Dio e giustizia umana politico-religiosa non semplicemente politica politico-religiosa grazia e giustizia perché c'è anche una giustizia religiosa va da sé grazia e giustizia si siano definitivamente separate ora questa tesi è estrema presentata così solleverebbe mille dubbi perché naturalmente si potrebbe dire che anzi al contrario la storia del cristianesimo e della civiltà europea ha fatto di tutto per conciliare grazia e giustizia siamo partiti dalla, da un, dalla grazia presidenziale no? si potrebbe sostenere che eh, la storia del cristianesimo ha fatto di tutto ma proprio di tutto per conciliarle eppure quello che vorrei suggerire in questa seconda parte della mia comunicazione è che in realtà vi è un'ombra, quella che io chiamerei l'ombra della, insomma, della diastasi, della separazione tra grazia e giustizia, che comincia subito nella storia del cristianesimo e prosegue come una specie di fiume carsico, che ogni tanto tende ad emergere no? per poi tornare eh, sotto fondo. Vorrei citare un paio di figure emblematiche, perché purtroppo dobbiamo naturalmente rispettare i tempi, e vorrei citare un paio di figure emblematiche di quest'ombra, ripeto, la civiltà cristiana ha cercato di fugare questo, questo dubbio, questo sospetto, di allontanare questo spettro, no? come ha insegnato Derrida, gli spettri sono proprio quello che ci, eh, che ci ossessiona di più. di allontanare questo spettro ma lo spettro rimane qual è la prima figura di questa ombra molto inquietante per le ragioni che diremo ma che tutti loro possono bene capire di un conflitto tra grazia e giustizia beh la prima figura secondo me però secondo me Potremmo naturalmente discuterne e dire che io mi sto sbagliando la, fi- la prima figura è proprio quella di Paolo cioè del grande apostolo delle genti ora parlare di San Paolo o di Paolo come preferito dell'apostolo Paolo naturalmente sarebbe una questione eh, complessa però in fondo basterebbe concentrarsi su un lemma su una su un'espressione di, caio, di caiosine Teo, giustizia di Dio. È una, delle, giusti, è una delle, delle espressioni ricorrenti, nelle sapete che Paolo ha scritto delle lettere, è una delle espressioni ricorrenti nelle lettere di Paolo. E che cos'è la giustizia di Dio in Paolo? Stiamo sempre parlando del tema tra grazia e giustizia e dell'eventuale conflitto tra queste due nozioni. Che cos'è la giustizia di Dio? Giustizia di Dio, eh, no? giustizia di Dio. Con un linguaggio attuale, novecentesco, non è il linguaggio di Paolo, potremmo dire è un'azione escatologica compiuta da Dio, e compiuta da Dio nella croce del Messia. Compiuta da Dio nella croce del Messia. La croce del Messia è l'evento escatologico per San Paolo, per Paolo, insomma, chiamiamolo Paolo così mettiamo d'accordo sia chi crede sia chi non crede, è, è, è l'evento escatologico, è la svolta dei tempi, come dicevo la parola escatologia è una parola così usata molto nel novecento e anche un po' dalla teologia, a me a volte rischia però di non essere chiarissima cosa vuol dire escatologia, chiamiamola invece una parola biblica, giorno del Signore, Yom Yahweh, giorno del Signore. E la croce del Messia è il giorno del Signore. Che cos'è il giorno del Signore? Sia nella letteratura profetica sia, nella letter- sia soprattutto nella letteratura apocalittica. Il giorno del Signore, il giorno di Dio, come vogliamo chiamarlo, è l'evento in cui Dio manifesterà all'umanità tutta la sua gloria e tutta la sua giustizia. Poi nella letteratura apocalittica in particolare che si diffonde tra i due testamenti, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e nel periodo dunque intertestamentario, la, uh, nella letteratura apocalittica il giorno del Signore è il giorno appunto in cui Dio manifesterà tutta la sua gloria e, e con essa la sua giustizia ad Israele e a tutte le nazioni. e con con questa manifestazione il tempo storico e anche il tempo della natura sarà interrotto sarà la fine del tempo ora eh, l'apocalittica come sapete se avete letto qualcosa della letteratura apocalittica eh, associa questo giorno del Signore a cataclismi naturali a terribili avvenimenti così naturali però secondo me non vi dico la mia, la mia sensibilità la mia opinione secondo me non è questo il punto non dovremo, la nostra attenzione non dovrebbe essere attirata dagli scenari apocalittici dal punto di vista scenografico per così dire il punto è che questo giorno del Signore è un'iniziativa di Dio e solo di Dio cioè un evento unilaterale, è un'iniziativa unilaterale. Perché dico questo? Perché invece quando l'Apocalittica si stava diffondendo, vi era invece in Israele un punto di vista molto diverso, anzi direi opposto a quello dell'Apocalittica, che era rappresentato soprattutto dalla corrente farisaica, dai farisei. e i quali farisei ai quali, Paolo ai quali Paolo apparteneva, ritenevano invece appunto che eh, mettendo in pratica la legge, la Torah, così come interpretata dai maestri ebrei, quindi secondo la tradizione orale, Israele sarebbe, sarebbe stato giusto di fronte a Dio, cioè la giustizia, l'essere giusti per la corrente farisaica alla quale, ripeto Paolo, prima della cosiddetta conversione, che poi la parola non è né bella né probabilmente nemmeno esatta, ai quali Paolo apparteneva. Cioè Paolo apparteneva a ehm, quella mentalità, quella che ha condannato a morte Gesù, e per la quale praticando la Torah Israele sarebbe stato giusto di fronte a Dio. Quindi la giustizia era, virgolette, alla portata degli uomini, o almeno degli ebrei, praticando la, praticando la legge. Bene, a Paolo, fariseo, accade questa manifestazione del risorto, no? E se seguiamo il racconto degli Atti degli Apostoli, Paolo cade di fronte alla mani- a terra. Si dice da cavallo, ma in realtà il testo e- e- biblico non lo dice, ma comunque cade a terra e, e- di fronte allo splendore no? del risorto, e- alla, domanda di- alla-, alla domanda di Paolo caduto a terra, chi sei signore? Sto leggendo dagli atti degli apostoli e- il risorto risponde io sono Gesù che tu perseguiti. Dunque il crocefisso. Il maledetto dalla legge, il condannato dalla dalla legge, è manifestato a Paolo come appunto il Messia escatologico. Ed è molto interessante che alla domanda seguente di Paolo, signore che cosa vuoi che io faccia, cioè chiede Paolo al risorto, signore che cosa vuoi che io faccia, il risorto non risponde come forse avrebbe risposto Gesù storico metti in pratica la Torah metti in pratica la legge rispetta la legge e i suoi comandamenti Gesù (ride) storico l'ha detto varie volte a chi gli domandava che cosa cosa si doveva fare no, il risorto che cosa dice? dice che sarà battezzato nella fede in Cristo E in questo battesimo riceverà lo Spirito Santo. Ma cosa vuol dire ricevere lo Spirito Santo in questo contesto? Vuol dire, semplicemente si fa per dire, ma insomma vuol dire che il mistero di Dio è disvelato. Il mistero della redenzione è disvelato nel risorto, il quale però è il crocefisso. Io sono Gesù che tu perseguiti. Gesù, dunque, è quello che, che tu tu no, ma insomma quello che è stato crocefisso, il crocefisso dalla legge. Allora perché dico che è stato disvelato il mistero? Beh, non abbiamo naturalmente tempo per farlo, ma eh, c'è un interessantissimo passo della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, eh, il passo 7, i versetti 7 e 18 del terzo capitolo, bellissimo, interessantissimo, in cui Paolo contrappone il ministero di Mosè, cioè quello della legge, il quale dice Paolo era velato. Il ministero di Mosè era ancora velato, mentre quello di Paolo è totalmente manifesto. È totalmente manifesto. Ed è questa, facciamola breve, la tremenda visione di Paolo. E che cosa consegue? Devo. Davvero uh, andare velocissimo ma che cosa consegue da questa tremenda visione? Consegue per Paolo, non stiamo dicendo che abbia ragione, eh, stiamo cercando di vedere quell'ombra di cui parlavamo prima, io non mi impronuncio su tutto ciò naturalmente, però consegue dal suo punto di vista che, la le- che alla legge è tolto ogni valore salvifico. Ora, non possiamo, io avevo riportato tutta una serie di passi, eh, mi dispiace doverli sacrificare, ma eh, vi chiedo così di prendere un po' lo spirito e non la lettera della mia comunicazione. Ma insomma, me li ero riportati. e eh, Potremmo leggere tutta una serie di passi dell'epistolario di Paolo, in cui appunto Paolo dice che la legge è un'opera umana. C'è un'iniziativa umana e questa iniziativa per quanto possa essere ben intenzionata produce l'effetto opposto, cioè non produce la giustizia come il fariseo Saulo pensava e con lui tutti i farisei di ieri e di oggi, non produce la giustizia ma al contrario produce l'ira, dice proprio così Paolo, ripeto non posso leggervi purtroppo le sue frasi, perché il tempo sta scorrendo, ma produce l'ira. E perché produce l'ira? Diciamo solo l'essenziale, senza, ripeto, leggere. Produce l'ira perché l'uomo è sarx, dice dice Paolo, cioè è carne. Cosa vuol dire essere carne? Non che che, che abbiamo un'inclinazione eccessiva per le cose carnali, Come ci verrebbe da pensare? Ma l'uomo è carne vuol dire, detta con le nostre parole, non con quelle di Paolo, è carne vuol dire che siamo inevitabilmente sottoposti a una specie di azione sempre egocentrica, cioè noi agiamo sempre per affermare noi stessi. Questo vuol dire carne, fondamentalmente, in in Paolo, cioè carne vuol dire che l'uomo è consegnato ad una dinamica egocentrica ad una volontà di autoaffermazione questo vuol dire carne che tutto ciò che facciamo è funzionale ad una nostra volontà di autoaffermazione ma non solo l'uomo irreligioso, anche l'uomo religioso è carne come dirà Un grande interprete di Paolo del Novecento, Karl Barth, prima citato dal dottor Bagan, e nel Romer Brief, cioè nel commento alla Lettera ai Romani di cent'anni fa, del 1922, Barth eh, ribadisce questo concetto dicendo che anche e soprattutto l'uomo religioso è carne e dunque è il più distante da Dio, cioè l'uomo religioso vuole più degli altri affermare se stesso. San Francesco è carne non lo dico io, lo dice Barta nella misura in cui anche lui è consegnato a questa dinamica egocentrica allora da questa dinamica egocentrica non si esce non se ne esce da questa dinamica di autoaffermazione come se ne esce? appunto se ne esce per un'iniziativa unilaterale di Dio che Il Nuovo Testamento chiama grazia. Se ne esce solo per un'iniziativa unilaterale di Dio, che il Nuovo Testamento chiama grazia. Allora, Paolo al tempo stesso non dice solo questo, se avessimo tempo dovremmo dire che Paolo sembra dire anche delle cose un po' diverse, la legge in quanto data da Dio non può essere il peccato, la legge in quanto data da Dio è santa, d'accordo, è santa, ma al tempo stesso produce l'ira. Come si esce da queste affermazioni contraddittorie? Recentemente, per esempio, Massimo Cacciari ha proposto un'idea di di autosuperamento della legge, la legge diventa legge dell'amore, la legge è in grado di autosuperarsi, di superarsi e conservarsi nella legge dell'amore c'è un bellissimo saggio di Massimo Cacciari su questo questa espressione superarsi e conservarsi che come sapete è un'espressione hegeliana è giustificata dal fatto che Lutero tradusse la parola greca katargein che Paolo usa in questo contesto con aufweben. ma al di là di questo la legge si auto supera dice Cacciari oppure Agamben nel suo commento alla lettera dei Romani un altro grande filosofo attuale oggi caduto forse un po' in disgrazia ma insomma comunque un altro grande filosofo attuale e nel commento ai romani diceva eh, che eh, la fede rende inoperante la legge sono prospettive interessanti ma in realtà io suggerirei una cosa molto più semplice e anche molto più banale non c'è nessun autosuperamento della legge la legge viene ritrattata E la cosa produce un conflitto tremendo, perché la legge è data da Dio, ma Dio ritratta la sua legge, Dio ritratta la legge che lui aveva dato, per affermare che il crocefisso dalla legge è il giorno del Signore, è lo Yom Yahweh, capite? Dio che ha dato la legge afferma che il crocefisso dalla legge, Dio che ha dato la legge afferma che il crocefisso dalla legge è il giorno del Signore. Allora chiudiamo qui Paolo, eh, la seconda figura che io volevo evocare, Paolo è la prima, di questa eventuale diastasi tra giustizia e grazia, non so se ci stiamo capendo, eh, ma se non ci siamo capiti magari avremo modo di capirci nella conversazione. La seconda figura è, eh, ed è proprio quell'ombra probabilmente di cui parlavo prima, è la figura di Marcione. Marcione eh, comincia, è nato, probab- nacque probabilmente nell'80 della, del primo secolo e cominciò a predicare il suo Vangelo nei primi del, anni del secondo secolo, sappiamo pochissimo di lui perché tutta la sua opera è stata sepolta dalla censura della grande chiesa, Marcione è il primo grande eretico per le ragioni che adesso diremo, il proto eretico sappiamo che arrivò a Roma, alla chiesa di Roma eh, nel 138 140 del secondo, cioè dopo Cristo ovviamente rimase alcuni anni eh, ben, a, ben accolto dalla comunità romana ma fu espulso da Roma nel 144 in seguito sembra ad una disputa pubblica eh, tornò in Asia minore e fondò tutta una serie di chiese cosiddette marcionite se ne persero le tracce nel secondo secolo ma la polemica anti-marcionita cioè la, la polemica contro marcione da parte dei padri della chiesa dura fino al V secolo quindi come vedete anche solo da questa perduranza non so se esiste la parola in italiano comunque da questa eh, continua polemica contro marcione se ne capisce il pericolo no? già a ad orecchio si capisce il pericolo che cosa ha insegnato Marcione allora la prima cosa Marcione ha quello che ha ha insegnato, quello che predicava è difficile capirlo perché come vi dicevo c'è rimasta solo una frase di Marcione tutto il resto è stato sepolto e dimenticato, quindi ciò che conosciamo di Marcione è solo dalla polemica che i padri della Chiesa hanno fatto contro di lui solo che polemizzando contro di lui hanno anche riportato le sue affermazioni e quindi si può qualcosa ricavare da da ciò, ma insomma comunque basandosi su Paolo, lui almeno pensava di basarsi su Paolo, potremmo definire Marcione il paolinismo radicale, più paolino di Paolo stesso, e basandosi almeno a suo avviso su Paolo, predicava l'esistenza di due divinità, la prima il Dio creatore, il Dio che aveva creato questo mondo di morte, così lo definiva Paolo, anche qua non abbiamo, non abbiamo tempo per leggere i passi ma se volete poi ci comunichiamo volentieri, ci scambiamo le figurine vi dico quali sono i passi, e questo mondo di morte è stato creato dal Dio degli ebrei. Quindi, Marcione riconosceva che il Dio degli ebrei è davvero il creatore, come leggiamo in Genesi 1. Il problema è che ha creato un mondo di morte, sottoposto alla legge. Una legge dura, inflessibile, senza misericordia. E poi il Dio della grazia, il padre di Gesù. Questo Dio della grazia, dunque, non... eh, una, in una monografia importante su Marcione nel 1921 Arnach lo definisce il Dio straniero, Dio straniero a questo mondo, cioè non creatore che con questo mondo non ha niente a che fare, questo Dio straniero era un Dio sconosciuto prima di Gesù, non venera, non era noto, Si è rivelato in Gesù Cristo come il Dio di una grazia totalmente indebita, cioè totalmente non motivata. Lo stesso stesso Gesù, Marcione aveva un suo canone del Nuovo Testamento, è stato il primo a fondare un canone di scritti sacri, poi è venuto quello cristiano, il cosiddetto Nuovo Testamento ma Marcione aveva il suo canone, era stato il primo a creare un canone di scritti cosiddetti sacri, ed era composto da un un Vangelo, probabilmente il Vangelo di Luca accorciato, e poi dalle lettere di Paolo, che erano appunto gli scritti sacri per lui. Bene, sembra, dalle ricostruzioni che sono state fatte, Marcione oggi è molto molto studiato dagli storici del cristianesimo antico, sembra che eh, il Vangelo di Marcione, cioè il Vangelo di Luca nella versione di Marcione cominciasse con queste parole «Nell'anno quindicesimo di Tiberio Cesare Gesù discese a Cafarnao. Basta confrontare questo, in, questo incipit di Marcione, dell'Evangelo di Marcione, con non so, che ne so, il Vangelo di secondo Matteo, in cui c'è una genealogia di Gesù che per 42 generaz- generazioni arriva fino ad Abramo per capire la differenza. Cioè, il Cristo di Marcione scende all'improvviso, una specie, diremmo in filosofese, di evento puro, senza storia. Ma poi, appunto, soprattutto il problema è che Marcione mette in contraddizione il Vangelo e la legge, la legge e la grazia. In un passo di Tertulliano, che è uno dei principali polemici contro Marcione, cioè quello più inferocito contro Marcione, e in un passo di Tertulliano Tertulliano dice la separazione di legge e Vangelo è il principale e peculiare compito di Marcione cioè Marcione aveva come obiettivo mettere la legge e il Vangelo in contraddizione cioè la legge e la grazia in contraddizione questo basandosi sulle lettere di Paolo principalmente ora come reagisce e... Il, la grande chiesa, cioè il cristianesimo vincente a Marcione, a mio avviso in due modi, primo modo creando appunto quello che è il nostro nuovo nostro, quello che noi conosciamo come nuovo testamento, questa è l'iniziativa invece non di Tertuliano ma di Ireneo, di Sant'Ireneo per, per chi ha affezionato i titoli, e Sant'Ireneo negli scritti contro Marcione cosa dice? Beh sì, certo, caro Marcione, c'è Paolo e va bene, Paolo è uno, gli scritti di Paolo li riconosciamo anche noi, grande Chiesa, come scritti sacri, bene. Però poi ci sono altri scritti sacri, che ne so, c'è l'Evangelo secondo Matteo, in cui nell'Evangelo secondo Matteo Gesù dice di essere venuto a compiere la legge e non ad abolirla. Guarda un po'. Poi c'è l'Antico Testamento, anche quelli sono scritti sacri e così via. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che la radicalità della grazia di Paolo deve essere accordata anche con altri scritti in cui questa radicalità non c'è per niente. E va da sé che questa operazione ermeneutica, cioè di accordare cose differenti, produce... Una teologia, un un annuncio, un messaggio che non può essere quello di Marcione, se devi devi prendere il bianco e il nero e metterli assieme verrà fuori un colore diverso. La seconda strategia è invece quella più, virgolette, filosofica, ed è affermare che uno che non ci possono essere due dei, perché Dio deve essere uno, e qui abbiamo mille ragioni filosofiche per, per, per uh, affermarlo. E due, e soprattutto che non è concepibile una grazia senza giustizia, questo è il punto. È questo che fa inferocire Tertulliano. Una grazia, una grazia senza giustizia non può essere concepita: perché sarebbe la catastrofe di ogni nostro agire morale. E da qui tutte le accuse, non eh, so se qualcuno di voi ha, conosce un po' la, 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 lo, storico, lo cristianesimo antico, di qui tutte le accuse sul fatto che le sette marcionite, anche quelle gnostiche che qui vengono un po' messe assieme, erano immorali, no? E libertine e compagnia. Beh, non si sa se l'accusa di libertinismo fosse, fosse giusta dal punto di vista storico, ma di certo era perfettamente logica, perché dal loro punto di vista non può esserci agire morale senza giustizia, come si fa ad agire moralmente senza giustizia? Benissimo, giustissimo, però, terzo punto e chiudo, però l'ombra di Marcione è rimasta, cioè lo, lo spettro, appunto Derrida si, si lotta contro gli spettri, no? lo spettro di Derrida non si è mai occupato di Marcione purtroppo ma insomma lo spettro di Marcione rimane cioè lo spettro della della opposizione non tanto di due dei perché quella in fondo ma di grazia e giustizia nel novecento è riemersa il novecento è un grande secolo marcionita cito solo Bloch Ernst Bloch già nel principio speranza Scusate, lo spirito dell'utopia del 18 e poi nel principio Speranza del 59, Marcione è iscritto d'ufficio proprio, senza chiedergli neanche il permesso, nello spirito dell'utopia. Marcione come il grande utopista, non l'unico per blocco, ma insomma è è iscritto un po' nel partito degli utopisti. Ma, poi Taubes, poi... nella scatologia occidentale e altri ma secondo me e con questo chiudo oh, oh, il, il marcio, lo, lo, l'ombra di Marcione il marcionismo oh, compare nella teologia del novecento oh, stimolata da Karl Barth già il Romer Brief di cui vi parlavo prima cioè il commento di Barth alla lettera ai Romani di Paolo del 22, anzi per la verità la prima edizione, quella del 19 viene bollata come marcionita da Juliker per esempio, grande esegeta del nuovo testamento dell'epoca ma non è tanto questo perché la teologia di Barth è influenzata da Barth contiene questo spettro è perché la teologia di Barth sarebbe bella, affascinante parlarne io appunto è stato un po' l'amore della mia vita e è una trilogia della pura grazia della pura grazia allora c'è stato un allievo e era, no, era il terzo e ultimo nome che volevo citarvi quello di Paolo all'inizio, quello di Marcione e come terzo e ultimo nome che volevo citarvi però non è quello di Bart ma di un suo allievo che si chiamava Jungel, non il Junger, quello Jungel, Eberhard Jungel, morto due anni fa, tre anni fa, quindi dell'ultima generazione della teologia tedesca, era allievo di Barth. cioè del teologo della grazia per eccellenza del novecento, però eh, Jungel nel suo capolavoro oh, che si chiama Dio mistero del mondo, libro un po' pesantino come tutti i libri dei tedeschi, però un capolavoro, e, proprio non consigliabile dall'altrettura da portarsi sotto l'ombrellone ma poi non si può neanche più andare e, ma insomma molto bello e concludo con questo e, cosa fa Jungle in questo capolavoro? si confronta per pagine centinaia di pagine a dire il vero ma insomma comunque su quello che è il grande annuncio della nostra epoca Dio è morto Annuncio di Nietzsche, naturalmente, ma già annuncio di Hegel, ma in fondo, dice Jungel, eh, un annuncio cristologico, perché la morte di Dio, e dice Jungel, Hegel lo sapeva benissimo, è l'annuncio del Nuovo Testamento, Dio è morto. Allora, secondo Jungel, per ragioni un po' complesse, ma che qui non è è possibile eh, dire in tutti i suoi passaggi, questo... Questo annuncio della morte di Dio va preso sul serio, cioè un cristiano deve confrontare, Jung era o riteneva di essere cristiano, era appunto un teologo, poi lo saprà solo il buon Dio chi è stato cristiano davvero naturalmente, però eh, bisogna confrontarsi con, la, eh, con, la mort... con l'annuncio della morte di Dio dal punto di vista cristiano, e confront... perché appunto è un annuncio del Nuovo Testamento in un certo senso cosa significa confrontarci con la morte di Dio? dal punto di vista proprio filosofico e così chiudiamo in filosofia dopo tutta questa parte un po' più diciamo, storica che abbiamo affrontato chiudiamo con un'osservazione filosofica e cosa significa confrontarsi con la morte di Dio? significa per Jung ripeto per ragioni che sarebbe bello chiarire ma non abbiamo il tempo e capire che non possiamo pensare Dio voi, voi sapete che la logica dal punto di vista logico, la logica eh, cosiddetta modale ha distinto tre categorie modali la necessità, la realtà e la possibilità noi possiamo pensare il rapporto tra un giudizio e un predicato non so, la rosa è rossa, oggi piove domani forse sarà bello e due più due fa 4. possiamo pensare un giudizio secondo la categoria della realtà della possibilità e della necessità bene l'annuncio della morte di Dio eh, ci secondo Jungel costringe a capire che Dio non è pensabile né dal punto di vista della necessità, Dio non è necessario noi possiamo benissimo pensare al mondo senza Dio e quando i i vari odifreddi ci dicono che non possiamo pensare il mondo senza Dio, bene Dio non è necessario Possiamo benissimo pensare il mondo senza Dio, certo, e perché no? Dio non è reale, perché io posso dire che la rosa è rossa e faccio un'affermazione di realtà, ma poiché Dio si presenta, dice Jung, sempre nella sua parola, e la parola non è mai presente nei termini di realtà, è un evento, un evento linguistico, non è possibile pensarlo nemmeno sotto le, la caratteristica della realtà. Dio non è reale. Bene, forse allora ci, eh, ci dobbiamo pensare Dio secondo la, la possibilità. Dio è possibile. In qui c'è tutto uno sforzo filosofico per pensare Dio come possibile. Recentemente anche il professor Vitiello, il Dio possibile, ma Schelling, ma Parison e compagnia. E Dio è possibile. Forse, però, il problema dal punto di vista filosofico è che la categoria della possibilità è sempre stata un po' sottoposta alla categoria di realtà. Allora dice Jungel, e con questo finiamo, bisogna inventare una quarta categoria modale, cioè eh, l'annuncio del Nuovo Testamento che Dio è morto ci costringe ad andare al di là della logica modale, cioè quella aristotelica e poi insomma tutto il seguito, fino ai nostri giorni, e pensare una quarta categoria modale che è quella della grazia. Dio è pensabile solo come grazia, Dio è grazia, non fa la grazia come il Presidente della Repubblica, Dio concede la grazia, no, il Presidente della Repubblica concede la grazia, o il Monarca concede la grazia, qualcosa che io faccio ma posso anche non fare Dio è grazia cioè l'essere di Dio è grazia cioè ci impegna a ripensare l'essere di Dio come grazia allora se questa suggestione è, è a mio avviso molto interessante, anzi secondo me è un po' geniale è, come, come intenzione vediamo appunto l'ombra di Marcione no? cioè appunto eh, perché se Dio è grazia grazia totalmente totalmente indebita ecco questo Jungel però non lo dice eh, lo dico io eh, forse anche i rapporti con la giustizia si complicano allora davvero e eh, prometto termino con una frase questo volevo leggere davvero una frase di Nietzsche tratta eh, dalla genealogia della morale scrive Nietzsche e cito La giustizia, scrive Nietzsche, che ebbe il suo inizio con tutto è suscettibile di saldo, tutto deve essere saldato, cioè la giustizia che ebbe origine con l'idea se trasgredisci devi pagare, chi sbaglia paga, la giustizia che ebbe inizio con tutto è suscettibile di saldo, tutto deve essere saldato, finisce per perdonare e per lasciare andare l'insolvente. Finisce come ogni cosa buona sulla terra per sopprimere se stessa. Questa autosoppressione della giustizia è noto con qual nome viene, essa viene chiamata, grazia. Essa resta, come va da sé, la prerogativa del più potente. Meglio ancora, il suo al di là del, giudizio, del diritto. Grazie.